0: Olá, meu nome é Facundo Guerra e esse é meu podcast. Esse podcast, na verdade, ele vem de um áudio que eu recolho de uma live que eu faço a cada 15 dias no meu Instagram, arroba facundo guerra, onde a gente discute temas relacionados ao empreendedorismo. Pode ser empreendedorismo e propósito, empreendedorismo e política, empreendedorismo e problema, como você se relaciona com sócios, enfim... Temas relacionados ao empreendedorismo, mas mão na massa Eu não estou interessado em palavras tipo subtivo, mindset, meritocracia, pensar fora da caixa, inovação Essas palavras que foram apropriadas por coaches e grandes corporações e acabaram ficando completamente vazias de sentido Então, nesse podcast, só a realidade do empreendedorismo mão na massa de gente que faz E empreendedor que tem mais de 20 negócios nas costas é isso. Desfrute. O episódio de hoje está dividido em duas partes. Na primeira delas, eu falo sobre o propósito. Essa palavra muito desgastada que a gente encontra direto é, por aí e que dizem que você tem que ter propósito antes de começar um negócio. Eu contesto isso. E a segunda parte é o problema onde eu falo sobre como encontrar um problema e a partir do pro problema desenvolver seu negócio e seu serviço. Então, esse áudio aqui está comprimido com essas duas partes da live 3. Por um lado, começa com um propósito e termina com um problema. Então, aproveite. Bom, vamos lá. Vamos começar com a primeira parte dessa live. Eu estava querendo falar exatamente hoje sobre propósito, que é uma palavra que... Coaches e empreendedores de palco amam, né? Eles amam falar sobre propósito. Eles falam que você tem que encontrar um propósito a partir do teu, a partir do qual você vai se desenvolver seu próprio negócio ou vai começar a desenvolver uma atividade na sociedade. Propósito virou uma grande palavra gasta e chave para a gente compreender o empreendedorismo hoje. E eu queria deixar logo de largada claro que para mim propósito é feijão na mesa. Se você não tem é, capacidade para pagar o seu aluguel para colocar três refeições quentes na tua mesa e ter um banho morno no final do dia me desculpa, não tem propósito que caiba a partir daí grande parte das vezes a pessoa, uh, você fala de um propósito como se partindo do pressuposto que, esses, que o mínimo necessário para você viver com conforto já está definido o que não é necessariamente verdade pelo menos não é verdade para 95% dos empreendedores e 95% das empresas no Brasil, porque eu fiquei sabendo outro dia pelo Sebrae que 95% das empresas brasileiras são mei. Então, na verdade, são compostas de pequenos empreendedores que estão tentando sobreviver. Falar de propósito para quem está tentando colocar feijão na própria mesa é quase canalha. E eu sei que eu escrevi no meu livro há quase três anos que para você empreender em bom tem um propósito, mas o propósito para mim ele serve para o seguinte: quando você quem está só para fazer lucro, ou se você está no jogo do lucro a qualquer custo, você não precisa é, de propósito. Tá tudo certo, você só vai fazer lucro, você provavelmente vai ter uma vida infeliz e vazia, mas é regras do jogo, isso é o que o capitalismo determina. O propósito ele serve para o seguinte, você não vai precisar ganhar tanta grana na tua vida, mas, por um outro lado, o propósito ele vai te dar uma recompensa emocional, é, egóica, de vaidade, que no final das contas vai compensar o dinheiro que você deixou de ganhar. Então, a partir do momento que você tem um propósito, você não precisa de tanto dinheiro para você ter satisfação com a sua vida ou ser feliz. Propósitos não são grandes arcos de devaneios, por exemplo. Um propósito não é ficar rico. Um propósito não é fazer as pessoas felizes. Um propósito não é mudar o mundo. Essas são... São, são, são narrativas muito longas. assim O que é ficar rico? Comparado com quem? É, comparado com o Bill Gates ou comparado com a outra pessoa que está aqui do teu lado? Porque só de você estar tá acompanhando essa live, é, você já está já destacado de pelo menos sei lá, talvez 90% da população brasileira. Então, o que é ficar rico? O que, o que significa ficar rico? Ficar rico significa é, acumular bens financeiros ou bens a ponto de você poder parar de trabalhar antes da hora, é, você deixar alguma coisa para os seus herdeiros. O que é exatamente ficar rico? Cada uma desses componentes, ser feliz. O que é ser feliz? É você ter recompensas químicas suficientes para você ficar satisfeito, você tem uma expectativa com relação à vida e você consegue concretizar 70%, 80% desse, dessa expectativa e, portanto, o seu grau de felicidade é médio. Se você está querendo ser apenas feliz, você está pro, preparado para os momentos de depressão, para os momentos de infelicidade, porque você nunca vai conseguir ser feliz se você não tiver o contraponto do gosto amargo, da desilusão. Se você não entender a melancolia, se você não entender a tristeza, a felicidade ela existe como contraponto a alguma outra coisa. Então, o um momento de satisfação, você precisa também de um momento de vale, de depressão, de melancolia, de tristeza para compor. O equilíbrio entre essas duas forças, quando é positivo para os momentos de satisfação e prazer, é que determinam que você é feliz. Mas, para você ser feliz, você tem que ser infeliz. E você tem que ser muito infeliz para se sentir cada vez mais feliz. Então, a gente vive sob imperativos hoje em dia que determinam que para você, você precisa ser feliz, você precisa ser rico, você precisa ser mais bem sucedido que o teu vizinho. E esses não são propósitos, Isso são é, imperativos que uma sociedade ali fora determinam para você. Um propósito, ele tem um foco bem definido. E eu acho que, assim, muitas vezes, antes de você começar um negócio, é, você pode ter outros motivadores além do propósito. Por exemplo, a sobrevivência. A sobrevivência é uma ótima razão para você montar alguma coisa. É vingança. Vingança. Eu construí o Vegas, que foi a minha primeira operação, meu primeiro é, negócio de entretenimento à noite, motivado por vingança. Eu tinha levado... Eu conto essa história muito rapidamente para vocês. Eu tinha levado um calote... De um par De um, uma dupla né, De pessoas que, que estavam juntos, Que me chamaram para entrar na primeira boate deles Que ficava ali na Rego Freitas é, Na segunda boate deles ali na Rego Freitas é, Eu depositei Deixei, ia entrar como sócio investidor Entrei com a grana E Antes da gente começar a obra Os caras me tiraram Do, do negócio Porque eu não tinha concordado com o nome que eles queriam dar para a boate deles, que era transex Naquela época vocês queriam chamar a boate de transex. Hoje em dia eu até acho bom o nome, mas naquela época eu achava que era muito limitador. E eu disse pra eles, eu falei, pô, eu acho que transex é um nome muito fechado, muito limitador. Isso em 2004, tá? E eles falaram, então você tá fora do nosso negócio. Eu falei, tá, tudo bem, eu entendo, eu tô fora do negócio, mas... É, e o dinheiro que eu investi? Ah, fica pelo nosso hype. E foi isso que eu recebi deles. Obviamente que fica pelo nosso hype... Me gerou um ódio tremendo e foi por isso que eu abri o Vegas. Foi uma ótima razão para eu montar meu primeiro negócio. Então, o propósito não pode ser necessariamente grandiloquente. Eu fui achar o propósito, o meu propósito muito específico, quando eu já estava bem mais é, adiantado na vida. Eu estava já no meu segundo ou no meu terceiro negócio e eu já tinha entendido que existia alguma coisa que conectava todos esses negócios. E aí eu construí, eu construí construir uma narrativa de propósito a posteriori. Eu nem comecei com um propósito no meu primeiro negócio e eu acho que ninguém começa já sabendo exatamente o que quer fazer. As pessoas começam por outros imperativos, porque já não estão conseguindo mais emprego, porque precisam, é, porque precisam é, sobreviver, porque precisam colocar feijão na mesa das crianças. Hoje eu fui almoçar com um amigo e o cara tá completo ele já ganhou a vida conseguiu acumular uma um colchão financeiro comprou imóveis e tudo mas eu falei meu amigo por que que você está trabalhando ou por que que você está se preocupando em trabalhar você tem dinheiro suficiente para viver alguns anos sem trabalhar vai ser feliz não é muito difícil você fazer o o teu trabalho ser prazeroso um trabalho prazeroso é como uma relação de amor profundo que você vai ter uma vez na vida. É raríssimo de acontecer. São poucos os afortunados que têm uma relação de amor profundo que, que, a qual se dedicam toda a vida. Uh, são poucas as pessoas que ficam juntas 50 anos, 40 anos. Você amar o seu trabalho é mais ou menos como isso. É raro de acontecer. Acontece, mas normalmente o trabalho ele é ele é limitante, ele te massacra, ele, o prazer é, desaparece dele depois de que você tem que lidar com N problemas. Então, a gente fala de propósito para educorar um pouco a, o massacre que é trabalhar todos os dias. E, e isso é uma coisa muito artificial. Encontrar, aí quando você encontra finalmente o que você sabe fazer... O propósito ele serve como uma espécie de uma moldura para você determinar se você quer ou não quer fazer outras coisas. Então, é, para dar um exemplo, inúmeras vezes me chamaram para montar lugares no centro. Eu já fiz mais de 20 lugares. Eu fiz boates, eu fiz quatro. Iate, Lions, Vegas, Panam. Casas de show, eu fiz o Zé Carniceria, o Cine Joia. É, cinema, eu fiz o Drive-in. Centros culturais, eu fiz o Mirante 9 de Julho, que também é um café. O Lina, um outro café. É, ajudei a conceber o Farol Santander. Uh, restaurante, eu fiz o Riviera, o Bar dos Arcos, o Blue Note. Quer dizer, eu fiz negócios nos mais variados. Agora eu estou cuidando do Sinipiranga. Eu fiz negócios nos mais variados sentidos. E quando determinei que eu, o que eu sabia fazer, que basicamente era me perguntar o que é ser paulistano e responder essa pergunta construindo lugares, porque eu sou argentino, quando eu cheguei para cá, aqui no Brasil, não me deixavam ser brasileiro. Por quê? Porque eu tinha chegado da Argentina, era o auge da revanche futebolística Brasil-Argentina, e na verdade eu sempre achei isso muito idiota, porque eu, o argentino, ele o arco inimigo do argentino não é o brasileiro, é o chileno, tem uma disputa territorial entre Chile e Argentina ali na Terra do Fogo, que faz com que tenha uma animosidade entre esses dois povos. Agora, no caso do, da, do Brasil e da Argentina, tudo isso foi isso, tudo isso começou a acontecer na década de 70. Né? Por causa do, enfim, dos militares que precisavam construir um inimigo para criar uma unidade, para criar um fanismo, mais ou menos como o governo atual faz contra Cuba, contra a Venezuela, agora já dando é, contra a França, ou falando dos argentinos. Você começa a construir uma unidade nacional através de um inimigo da construção artificial do inimigo, e esse inimigo por muitos anos foi argentino. Quando eu cheguei para cá, eu não me via como brasileiro porque não me deixavam ser brasileiro. O que, que eu fiz? Eu fui, é, me encontrei como paulistano. E aí eu comecei a me perguntar, porque São Paulo é uma cidade muito artificial, o que, que é ser paulistano? E cada um dos lugares que eu fui encontrando, o o Mirante 9 de Julho, o Riviera, o Bar dos Arcos, o Blue Note no Conjunto Nacional... O Zecanicearia onde era o antigo Aeroanta, o Drive-In, onde é o Belas Artes, cada um desses lugares respondia para mim essa pergunta que para mim também é chave, o que que é ser paulistano? Porque a gente a nossa cultura aconteceu dentro de lugares privados. Todas as vezes que um lugar desses desapareceu, desapareceu um pouco da nossa memória também. Então, quando me chamam, por exemplo, já me chamaram para montar um Riviera em shopping center. Eu nunca quis por quê? Porque shopping center para mim foi o início, o, o início é, de uma fase em São Paulo da qual eu não tenho a menor, com a qual eu não tenho a menor relação e que eu julgo triste, que foi o empobrecimento do comércio de rua, que foi o desapari a desaparição dos cinemas de rua, é, que foi o fim do espaço público em detrimento do espaço privado que é representado pelo shopping center. Então se eu pegasse o Riviera, por exemplo, para citar um caso é, real, se eu pegasse o Riviera e colocasse o Riviera dentro de um shopping center, eu estaria traindo a memória do Riviera. O Riviera foi um lugar importante para a esquerda paulistana na década de 60. Se eu colocasse o Riviera dentro de um shopping center, eu ia fazer isso unicamente por dinheiro. Mas eu já estava já ganhando suficiente dinheiro para não precisar Chegar nesse. Né, né, é, não precisar de mais dinheiro para colocar simplesmente uma operação no shopping center. Eu não recrimino e nem condeno e não posso julgar quem faz as coisas por simplesmente dinheiro. tá tudo certo, regra do capitalismo, desde que seja dinheiro honesto, tá tudo bem. Eu não faço, por quê? Porque não está alinhado com o meu propósito, que é descobrir o que, que é São Paulo, ou me perguntar o que, que é ser paulistano. Esse é o meu propósito, mas isso demorou uns três lugares para eu achar. Hoje em dia, tudo que eu faço, tenta responder essa pergunta. O próximo lugar é um, um cinema, que era o cinema, foi o cinema mais importante que a gente teve aqui na Cinelândia Paulistana. Que, Enfim, a gente vai recuperar agora com os caras do Omelete. Vai ser um arcade. Os caras do Omelete têm a CCXP. A, bom, que é um dos maiores eventos para gamers, geeks, nerds público com o qual eu sempre me identifiquei, sempre gostei de quadrinho, game, eu sempre fui taxado de nerd quando eu era moleque, quando ser nerd não era um, um elogio, como é hoje. Então, a gente vai recuperar um cinema antigo que é, tá abandonado há pelo menos 30 anos e que é um cinema do Rino leve de 1936, eu acho. Eu acho que eu tô, eu tô enganado com relação à data, mas é por aí, 1930, acho que começo dos anos 40. É... O que é maravilhoso, porque no final das contas, é... quantos tiveram a oportunidade de entrar num rino leve que é... está que íntegro, pronto para ser ocupado e pronto para ser ocupado por um novo tipo de conteúdo? Então, propósito, antes de mais nada, é feijão na mesa. Sem feijão na mesa não tem propósito de que equipar em pé. E o propósito é algo muito muito bem definido, muito bem delimitado, se você está querendo fazer as outras pessoas felizes, ah, o meu propósito de vida é fazer as outras pessoas se conhecerem, ou fazerem as outras pessoas felizes, isso não é um propósito, é um pouco New Age falar isso, mas propósito começa com uma viagem para dentro, e isso pode acontecer através de meditação, pode acontecer através das drogas, pode acontecer através de alteradores de consciência, mas você tem que viver alguns anos para entender que, no que, que você é bom, o que, que você consegue contribuir para o mundo, onde que está o teu legado. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para descobrir, eu me achava um cara completamente sem talentos, nunca me achei um cara inteligente ou criativo ou especial em qualquer maneira, não me acho hoje, nenhum também, nem um e nem outro, mas eu descobri que eu tenho o dom da eloquência, e eu descobri isso um pouco tardiamente. Eu consigo falar horas a fio sobre qualquer assunto, porque eu sou um cara bastante curioso. E consigo falar. Esse que é meu dom. A oratória, a eloquência, eram artes antigas e que a gente acabou abandonando ao longo dos anos. A eloquência é meu dom. Então, talvez o meu principal negócio não seja mais é, montar negócios. Isso que tá, e por isso que eu estou fazendo essas lives ultimamente. Porque eu também estou numa crise existencial. É, e a crise existencial é super saudável. Eu tô me perguntando ultimamente, será que sou bom em montar negócio? Ou será que eu, depois de 20 negócios que eu montei, será que eu vou ser bom para ajudar outras pessoas que estão completamente perdidas a montarem seus próprios negócios? Essa pode ser uma saída mais nobre. Eu sempre quis ser professor. Então, talvez, ajudar pessoas. Porque a gente não é preparado para empreender nesse país. É muito triste você... Ter uma educação que além de sucateada, quando existe, ela é sucateada e ela é uma educação que te faz obedecer. Ela te conforma para ter uma carreira, para ter um emprego, para ter um. Ela instrumentaliza o saber. Então, para começar, as pessoas têm que escolher entre humanas exatas ou biológicas. Quando você encontra. E você tem que escolher isso quando você tem 12, 13, 15 anos. Quando você determina entre quais desses grandes troncos das ciências você tem que estudar, você se ultra especializa para quê? Para você encontrar uma profissão. Quantos médicos não conseguem, eu, eu, eu sei, meu pai, por exemplo, minha família é toda de médicos, quantos médicos não eram humanistas? Quantos médicos não pensavam mais além do, do, do paciente ou tinham uma relação de empatia com o paciente? Hoje em dia, a medicina está completamente instrumentalizada, o próprio médico virou uma empresa, um empreendedor, e poucas vezes ele vai, ou todo mundo quer fazer plástica, ou todo mundo quer se especializar num ramo muito específico para fazer dinheiro e transformam os corpos dos outros, sem nenhum tipo de relação humana, transformam os corpos dos outros em é, fontes de receita. Eu não estou falando só dos médicos, eu estou também falando, isso se aplica aos engenheiros, aos advogados, a gente não é mais... a gente não tem mais uma educação humanística que nos prepare como humanos no sentido mais amplo. A gente tem uma educação que é completamente instrumentalizada e que é voltada, simplesmente, para é, uma profissão. E isso nos desumaniza. E isso, mais além de tudo, coloca a nossas, as nossas atividades econômicas em risco. Porque quando você vai para outra especialização técnica, Sabe o que acontece? Daqui a 10 anos uma inteligência artificial vai tomar teu emprego. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer com advogados, isso vai acontecer com médicos. Sabe quem provavelmente não vai perder emprego por uma inteligência artificial daqui a 10 ou 20 anos com a emergência da inteligência artificial, robótica, nanoengenharia? A enfermeira. Sabe por quê? Porque a enfermeira ela tem uma relação muito mais próxima com o paciente que uma máquina jamais vai ter. Quando um médico se ultraespecializa e se desumaniza no processo de se ultraespecializar, ele pode ser, substituído, pode ser substituído por uma inteligência artificial. O que, que eu quero dizer com isso? O empreendedor, antes de mais nada, é um generalista. A gente não está preparado aqui nesse país para desobedecer. A gente está preparado para obedecer, para seguir uma carreira, para entrar numa determinada moldura, para obedecer para ter uma carreira para comprar um apartamento para trocar de carro a cada dois anos e assim sucessivamente a gente não está preparado para pensar a gente não está preparado para pensar com a para investigar para ser curioso para arrebentar as fronteiras entre as... As... os troncos de ciência estudar humanas estudar exatas uma outra época da vida estudar biológicas e todos, os, todos os, os negócios interessantes que eu vi ou que eu comecei a montar foram fruto de uma, de uma grande investigação sobre futuro. De ficar me perguntando, pô, como será que vai ser o bar amanhã? O bar amanhã, uma resposta do bar amanhã, por exemplo, o Bar dos Arcos. Como que vai ser um cinema amanhã? Como que vai ser um restaurante amanhã? Como que vai ser uma boate amanhã? Como é que vai ser... Todas essas estruturas onde os humanos se reúnem, se socializam, trocam histórias, elas me trazem duas satisfações que vão além do dinheiro. A primeira delas, respondem ao meu propósito, íntimo, egoísta, é... narcisista, se vocês quiserem, mas é o meu, meu propósito de me perguntar o que, que é ser paulistano. E num segundo momento eles me dão uma satisfação quase intelectual para tentar investigar o que, que é o futuro. E ao mesmo tempo, eles me trazem, ou eles permitem que eu crie legado nas pessoas. Outro dia, eu estava lendo um comentário que aconteceu, a gente fez uma postagem no Bar dos Arcos, que eu vou falar muito sobre isso daqui nas próximas lives, eu quero fazer uma live só para explicar como você constrói uma pele digital em torno de um lugar físico, ou de um produto, ou de um serviço. Construir uma pele digital mesmo. É, não FI digital ou FIGITAL, como se diz hoje, mas a construção de uma pele digital em, em, em torno de qualquer produto ou serviço. Eu vou falar sobre isso numa outra live, dá para fazer 10 lives sobre isso, porque é um assunto que eu amo. Mas voltando ao Bar dos Arcos, eu estava lendo ali os comentários e a gente tem as mesas comunitárias. Por que a gente construiu as, as mesas comunitárias? Duas pessoas se encontrando, duas pessoas que estavam. É que não tinham ido juntas ao Arcos, se encontraram sentadas próximas na mesma mesa, se conheceram, se apaixonaram e vão casar e provavelmente vão ter um filho. Sabe quantos filhos eu conheço que foram gerados a partir do Vegas? No mínimo dez Inclusive a minha, porque eu conheci a mãe da minha filha numa, na pista do Vegas, a Vanessa. Então, como que eu não posso ir, lidar com essas energias, lidar com essas forças de vida e morte, é, de você possibilitar construir um lugar onde as pessoas vão se encontrar que, e a partir dali vão gerar outros humanos, ou vão morrer porque elas vão sair dali alcoolizadas e vão bater seus carros porque imprudentemente dirigiram é, depois de beber, coisa que eu não conselho absolutamente ninguém, é, então no final das contas lidar com essas energias de legado, de criar memória, é o que procura todo artista. Eu não estou dizendo que eu sou artista, mas quando você cria alguma coisa, não, não dizem que um artista ele procura transcender a sua mortalidade através de uma obra? Marcar pessoas? E, não é uma maneira? Tocar a vida de outros? Não é uma maneira também... Isso a gente vê em um filme infantil. Outro dia eu estava vendo um filme com a Pina. e Era um, um filme do dia de los muertos. E um, quando você morria, você ia para o mundo dos mortos. E os mortos só desapareciam quando eles eram esquecidos pelos vivos. Essa não é uma maneira de você conseguir transcender a morte, tocar a vida de algumas pessoas, mesmo que através dos seus lugares, usar os seus lugares como uma plataforma de, daquilo que você acredita, uma plataforma de é, transformar a vida de alguns humanos. Quando você equaciona dentro desse propósito, você constrói, você enxerta dentro desse propósito, dessa vocação, legado, legado, você tem satisfação intelectual, você tem insatisfação egóica, você tem outros atributos, dinheiro vira uma coisa menor. Eu continuo tendo dinheiro para ter três refeições, uma cama, um banho quente, colocar minha filha na escola particular. Eu não preciso carro importado, eu não preciso comprar apartamento na praia, eu não preciso, eu não preciso de nada disso, porque eu sou muito feliz através do meu trabalho. Mas demorou 15 anos para encontrar isso. É irresponsável um monte de empreendedor e coach ficar falando que ah, você tem que encontrar seu propósito quando você está procurando, antes de mais nada, a sua sobrevivência. Então, não se esqueçam, todas as vezes que alguém falar para você de propósito ou falar que você tem que fazer as coisas com propósito, se pergunte, quem propósito é esse? Porque seu propósito ele não pode ser amplo, ele tem que ser muito específico e muito fechado e muito focado. Num, em alguma coisa que só você vai fazer bem e não outra pessoa, tá? Então, acho que é isso tudo que eu tinha para falar sobre propósito. Eu vou repetir, essa live vai ficar é, em dois, vai ficar, eu vou dividir essa live em duas partes. A primeira parte eu falei sobre propósito, na segunda parte eu vou falar sobre problema. Eu vou transformar isso em dois programetes de IGTV. É, vou colocar partes dessas lives... No meu stories. Essas lives, elas vão pro YouTube. Ela vai ficar inteira, na íntegra, uns 45 minutos no YouTube. Eu vou extrair o áudio dessa live e vou mandar pro Spotify. Então, e eu vou fazer essa live a cada 15 dias. E essa live vai ser composta de duas partes, tá? Mais uma vez, por que, que eu tô fazendo essa live? Porque eu tô tentando encontrar uma maneira de fazer um curso sobre empreendedorismo é verdadeiro, então eu estou através dessas lives construindo as bases fundamentais para que aqueles que quiserem me acompanhar depois é, no curso já estejam mais ou menos no mesmo ponto e um curso que eu estou querendo construir ele vai ser da seguinte forma eu vou montar um negócio junto com a turma um negócio que eu vou fazer agora que vai ser o Sinipiranga, o Arcade Omelete eu vou montar junto eu acho que eu vou fazer primeiro o, 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 o Arcos, que está super fresco. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer do momento em que eu encontro o lugar e como encontrar o lugar, passando por como desenhar o logo, onde encontrar dinheiro, como procurar dinheiro de patrocinadores, como dar o nome, é, como estruturar o marketing, como fazer RH, é, contas a pagar e a receber, administração, todos os aspectos necessários para você conseguir colocar um lugar em pé. Desde definição de cardápio, passando por definição de é, cenografia de drink, passando por futuro, como que você estabelece novas cartas. Isso no caso de um, de um bar de alta gama, de um bar de alta coquetelaria. Então o curso que eu vou montar vai ser exatamente sobre isso, a construção do nome, uma vez que você tem esses três vetores alinhados, né? propósito, política e problema, que são os vetores com os quais eu trabalho. Uma vez que você tiver com tudo isso alinhado, como construir o seu negócio? Então eu vou fazer isso... Uh, a minha intenção é fazer primeiro o Arcos. Essas lives são para me aquecer e para depois pegar tudo isso que eu tô falando e levar para dentro do Arcos e mostrar onde tem política, onde tem propósito, onde eu tô resolvendo um problema, em cada um dos lugares. Relações com o sócio, quando você deve procurar um sócio, quando você não deve procurar um sócio. Tudo que eu tô falando não é de teoria, é na prática, eu quero muito fazer um curso na prática, porque tem um monte de curso sobre empreendedorismo que fala sobre coisas vazias, tipo, eu tava brincando hoje antes de chamar vocês aqui, ah, eu não vou falar disruptivo, entendeu? Eu não vou falar inovação, eu não quero falar de criatividade, eu não quero falar de propósito, eu não quero falar de experiência, não quero falar, essas são palavras vazias, elas não significam absolutamente nada. Você sabe pra que essas palavras servem? Eu vou explicar. Elas servem para o seguinte, você pega. Quando você fala, ontem eu estava conversando com uma empreendedora, com uma pessoa que estava dando uma palestra junto comigo, é, e ela colocou na mesma frase: empreendedor, disruptivo, mindset, experiência e pensar fora da caixa. Ela colocou na mesma na mesma frase. O que, que isso quer dizer? O empreendedor nesse país, grande parte das vezes, ele é fracassado, um cara que foi demitido, é um cara que está precisando encontrar uma maneira de subsistir, é um cara que está numa situação é, com, uma, com a sua saúde mental deteriorada. O cara está com a autoestima baixa. Ele não é mais desempregado quando ele se diz empreendedor, ele diz que tem um projeto. Todas essas palavras te fazem pertencer a uma comunidade de empreendedores, entendeu? Então, no momento que você entra dentro dessa comunidade, porque você está usando o dialeto dessa comunidade... Isso faz com que você pertença ao mundo dos empreendedores e até o fracasso ele já não soa tão amargo assim, entendeu? Por isso que as pessoas ficam falando mindset, disruptivo, pensar fora da caixa, porque isso coloca elas é, dentro de uma categoria, dentro de uma tribo, entre aspas, dentro de uma subcultura, dentro de, uma, de um pertencimento de grupo. E são palavras vazias, elas são usadas exatamente para... Tipo, prenderem dentro de uma estrutura da qual você não consegue sair se não comprar mais um curso sobre empreendedorismo. Bom, vamos falar sobre problema então agora nessa segunda parte. Problema. Quando a gente normalmente fala em problema, a gente, a grande parte das pessoas, elas entram em posição fetal. É, a gente tenta fugir de problema, a gente tenta se esconder do problema, a gente tenta... Fingir que o problema não existe, a gente tenta é, escapar de qualquer forma do problema. E uma, o problema, quando você acha um problema que é seu, que ninguém mais conseguiu resolver, é uma das coisas mais doces que podem acontecer na tua vida. Eu falo, eu, 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 eu peço todos os dias para encontrar um problema que ninguém se ligou ainda que existia. E esse mundo onde a gente vive, quando você olha a tua volta você vai perceber que o mundo é muito imperfeito e tem um monte de problema para resolver. A partir do momento que você encontra e identifica um problema e você é, constrói uma solução para resolver esse problema e você consegue mercantilizar essa solução, isso se chama negócio. Então, um empreendimento, seja um serviço ou um produto, ele tem que resolver um problema do mundo físico, onde existam mais pessoas que compartilham do mesmo problema. Se você não tiver um problema, se você não encontrou um problema, você não tem um negócio. Por quê? Porque o que mais a gente precisa aqui nesse país, como empreendedores, é reduzir risco. Eu vou sempre voltar à história da redução de risco. Porque a ris... a ter um empreendimento, ou empreender nesse país, é quase uma atividade suicida. Se você não consegue reduzir o risco, se você não construir dentro do teu projeto redutores de risco... Você vai lutar, o teu produto vai ser um commodity. Se o seu produto for um commodity, você vai perder na luta contra os grandes e você vai ser esmagado por preço. Então, você se diferencia encontrando uma solução elegante, e isso eu aprendi na engenharia, por isso que eu sou muito grato à engenharia. Quando você tem um problema, você tem múltiplas formas de solucionar esse problema, né? Você pode solucionar por aqui, por cá, por aqui por outro lado. A solução mais curta, onde você gasta menos energia para resolver um determinado problema, essa é a solução elegante. Quando você encontra essa solução elegante, esse daqui é um empreendimento que vale a pena você executar. Então, todo empreendimento ele tem que resolver um problema. Tá, agora como que a gente faz isso? Vou citar, por exemplo, o caso do Bar dos Arcos. Que tipo de problema o Bar dos Arcos está resolvendo? Às vezes esses problemas eles não são... É, naturais só desse lugar, mas pertence a uma comunidade. Eu vou dizer alguns dos problemas que o Bar dos Argos resolveu. Por exemplo, eu não bebo álcool. O que me faz um cara bastante hipócrita, porque eu ganho minha vida vendendo álcool. E todos nós sabemos que qual é o impacto que o álcool causa na sociedade, né? O álcool é talvez uma das drogas mais perniciosas, mais perigosas, que mais causam desestrutura, que mais... É atingem as famílias, todo mundo conhece um alcoólatra, todo mundo tem uma história triste de um alcoólatra por perto, todo mundo viu um alcoólatra morrer, ou todo mundo leu sobre um alcoólatra em algum momento das suas vidas. Então o álcool é uma droga legitimada pelo Estado que causa imensa imenso prejuízo social. Eu sei disso. E ao vender álcool e não beber álcool, isso me causa um problema de consciência. Eu não acho, eu não quero ser moralista aqui e dizer que o álcool deveria ser banido ou controlado. Por quê? Porque eu sou a favor das drogas. Eu acho que as drogas são muito importantes para você transcender, para você escapar, para você... Eu não gosto de álcool, mas eu gosto de outros, outras moléculas. Eu, por exemplo, prefiro o THC. Eu prefiro o CBD. São outras moléculas. Eu não gosto de álcool. Eu não gosto da maneira como se consome álcool, mas eu gosto de consumir THC. É uma outra maneira de... de... Eu escrevi, inclusive, meu livro... O, o livro que eu escrevi eu escrevi depois de consumir um, eu consumi uma esfera de rachist mais ou menos desse tamanho por isso que o livro saiu com tanta groselha mas é essa é a minha droga de preferência entendeu eu não posso dizer a, as drogas elas são utilizadas determinadas moléculas são utilizadas tanto para transcendência quanto para construir viagens internas quanto para autoconhecimento quanto para é, escapismo, desde os primeiros homens, e o álcool é uma das drogas mais, mais antigas, então eu não quero que as pessoas parem de consumir álcool, eu não acho que eu tenho que ser moralista e falar, ninguém pode consumir álcool, porém, eu posso esperar que as pessoas consumam menos álcool, e como que eu faço para as pessoas consumirem menos álcool? Sofisticando o álcool, então, por exemplo, quando eu comecei o Vegas, era na, o drink que era muito comum... Era vodka com Red Bull. Eu vendia vodka nacional de um lado, uma lata de Red Bull, era um combo. Entregava na mão de um pós-adolescente de 21 anos. O cara consumia cinco, seis vodkas com Red Bull. Ia para casa completamente destruído. Vomitava, caía no chão. É, às vezes ele in, in, é, abusava de uma mulher na pista. né? Ou ele encontra fazia uma briga. O homem, especialmente o homem branco hétero, quando você dá álcool para ele, ele vira um bicho porque ele solta todas as emoções que estavam represadas, que estavam anuladas dentro dele. Eu vi essa cena acontecer milhares de vezes dentro de um meu, dentro de um lugar, então, o que, que eu espero? Eu espero sofisticar o álcool num determinado ponto onde as pessoas elas podem sair para socializar, elas podem. É, se divertir dentro de uns lugares, elas não precisam mais tomar três ou quatro drinks, elas podem tomar dois, elas podem tomar um que seja. Então, ao sofisticar, o meu, o meu markup, vamos dizer assim, ele vai ser. Se a pessoa tomar dois drinks no álcool ou consumir sete vodkas com Red Bull, meu markup vai ser mais ou menos o mesmo. É, eu prefiro que elas consumam, consumam dois ou três drinks. No, no, no Arcos, mas para fazer isso eu não posso pedir para elas consumirem qualquer tipo de drink. Eu tenho é, que construir um drink que seja algo, ou uma, que tenha uma relação quase esférica. O que, que eu quero dizer para o esférico? Quando eu sirvo uma vodka um, um, e um energético, entrego, isso é plano, você usa o energético para tampar o sabor da, ou a ausência de sabor do álcool da vodka e para você descer e ficar, se alterar rapidamente. Se eu entrego um drink que é esférico no sentido em que o gelo ele tem um componente muito específico, o gelo de um drink de alta gama ou de alta coquetelaria é um caso à parte, você conhece um gelo, um drink de alta coquetelaria pelo gelo que é servido. É, se você coloca o garnish correto é, se você coloca o, a taça correta, se você tem a, a, a trilha sonora correta, se você tem o ambiente correto, isso é muito importante. Você consegue, existem estudos que dizem que o ambiente impacta em até 60% do sabor do alimento que você está servindo. O ambiente, eu vou repetir, você serve o mesmo drink, um dry martini, o mesmo Dre Martini do Arcos, você toma ele do lado de fora do Arcos ou você toma ele dentro do Arcos? O lugar onde você está impacta em 60% no sabor desse drink. Então, quando você tem uma experiência, eu não gosto de usar essa palavra, vou encontrar uma outra palavra melhor daqui a pouco, quando você tem uma relação esférica com o um produto ou com um serviço, você consegue é, fazer com que o, o valor percebido a partir do preço que a pessoa te entregou, seja maior. Então, voltando ao problema, no caso do Arcos, eu quero que as pessoas consumam menos álcool, álcool de melhor qualidade, numa experiência mais, menos agressiva, e que, no final das contas, elas saiam de lá, pode ser, essa palavra de sinestesia é boa, e que elas saiam de lá é, satisfeitas, sem se machucarem. Entendeu? Então esse é um problema que eu estou tentando resolver com Arcos. Eu estava tentando resolver um outro problema. Quando o Municipal é, abriu o Salão dos Arcos para receber projetos, eles estavam preocupados que a audiência ou o público que frequentava o Teatro Municipal estava envelhecendo muito rapidamente. E eles queriam trazer uma nova corrente de pessoas para dentro dessa estrutura que é, para mim, o aparelho cultural mais importante do país. Então, quando eu botei um bar embaixo do Salão dos Arcos, no, no Salão dos Arcos, eu trouxe um outro fluxo para dentro do municipal que não necessariamente frequentaria. Ao mesmo tempo, eu construir, eu, eu providenciei um serviço para quem ia para o municipal para ouvir uma ópera ou para ver um espetáculo de dança. Ele, ele contava agora com uma alternativa de entretenimento. Ele podia descer e não mais ir embora do Municipal às 10 horas da noite, que é mais ou menos quando acaba um espetáculo do Municipal. Ele poderia permanecer no Teatro Municipal. Então, com o Arcos, eu encontrei esses dois problemas, eu encontrei outros problemas também, mas os problemas fundamentais foram trazer um novo fluxo de pessoas mais jovem para o Teatro Municipal e um segundo problema que foi fazer com que as pessoas consumam álcool, mas de uma maneira menos agressiva. Consumir álcool, mas consumir álcool... De uma maneira mais... É, que seja menos daninha. E esse é um caminho que todos os bares vão, vão percorrer hora em diante. A comunidade dos bebedores de álcool, dos bares de alta coquetelaria aqui no país é muito pequena. Eu não tenho concorrente. Meu concorrente não é o Fel, não é o Guarita, não é o Subastor, não é o Frank, é, não, é o, não é o Apotec. Não é nenhum desses outros bares, sabe por quê? Porque a comunidade é muito pequena. Eu preciso fazer com que... E eu também não espero que as pessoas é, frequentem o Arcos todos os dias. Eu quero que o Fel fique cheio. Eu quero que o Apotec fique cheio. Que o Guarita, que o Subácio, que todos esses lugares. Porque eu admiro esses profissionais. São empreendedores como eu que estão ali tentando ganhar vida. Então, então quando a enquanto a comunidade cresce e mais pessoas procuram bares de alta coquetelaria... Eu também ganho, porque, por isso que, por exemplo, quando eu estou falando lá, e isso é muito bonito de falar, né? Mas como isso você consegue traduzir para uma verdade? Por exemplo, se vocês entram no, no, no Bar dos Arcos, a gente fala de outros é, bartenders. A gente tem uma, uma, uma editoria lá que se chama Bares que Amamos. Acho que a gente já falou do Fel, a gente já falou do Guarita, se não me engano, que são bares que eu acho incríveis em São Paulo imagina um bar fala do seu concorrente na rede social de um bar a gente está falando a gente tem um, a gente faz um post para o nosso concorrente sem o nosso concorrente se quer saber por que, que eu estou fazendo isso porque mais uma vez eu quero ampliar a comunidade eu tenho uma hoje a, a comunidade do bar dos arcos ali no instagram do bar dos arcos e eu aconselho vocês a seguirem o instagram do bar dos arcos porque ele é realmente muito bem feito e ele vai servir muito como exemplo porque a gente for discutir hora em diante. Então, a comunidade que está ali em torno do Bar dos Arcos, ela frequenta outros bares também. E eu quero que isso aconteça. Então, porque eu não sou o único que faz coisas legais nessa cidade. Tem um monte de lugares que fazem coisas legais. Tem lugares que eu admiro assim, imensamente, tipo o Futuro Refeitório, que eu já aprendi muito com eles. Eu aprendi com eles como contratar. Pro meu lugar Eu aprendi sobre fazer tudo Dentro do seu próprio espaço Eu aprendi sobre preço Sobre como montar um cardápio mais simples E ao mesmo tempo sofisticado Eu adoro esse lugar é... Tem tantos outros lugares Que eu acho inacreditáveis nessa cidade Ou nesse país Tem muita coisa Então eu não vejo nenhum deles como meu concorrente Porque são todos empreendedores Pequenas empresas Que estão ali na correria para sobreviver Eu não vou ficar... É, enxergando essas pessoas como necessariamente concorrentes. Então, quando, eu tô, quando você se depara com um problema, eu dei um exemplo do Bar dos Arcos, mas com cada um dos lugares eu estava resolvendo um problema. Por exemplo, o próximo lugar que é o Cine Ipiranga. É um, é um problema enorme. O que, que vai acontecer com os cinemas de rua do país? Toda cidade de pequeno, médio porte tem um cinema de rua. Os cinemas de rua eles normalmente são tombados, eles foram importantes para todas as cidades porque eram os lugares onde a gente se juntava, né? Todas as vezes que um cinema de rua, o Belas Artes serviu isso como um exemplo muito claro, quando o cinema de rua fecha, acontece uma gritaria, ele correu o risco de fechar no começo do ano, não sei se vocês se lembram. As pessoas começaram a se mobilizar para salvar o Belas Artes. Por que as pessoas se mobilizam para salvar um cinema de rua? Porque o cinema de rua é uma parte da nossa história. Quando o cinema de rua morre, morre um pedaço da nossa identidade como cidadãos. Então, é, salvar ou recuperar um cinema de rua é importantíssimo, porque o que, que acontece? Esses lugares, eles normalmente são tombados pelos órgãos de proteção ao patrimônio. Com defaate, enfim, com prespe, fã. Quando você tomba um desses lugares, eles ficam radioativos, ninguém consegue mais chegar nesses lugares porque eles acabam ficando caros demais para você restaurar, ou caros demais para você conseguir converter em alguma outra coisa. A partir do momento que você é, pega um cinema de rua e, e ele está tombado, como, como que você traz esse lugar de volta? O caso do Sinipiranga é um cinema para 3 mil pessoas? O cinema de rua abandonado é um problema que começou a acontecer no século XX. Eu não posso pegar um problema do século XX, que é o cinema de rua abandonado que é consequência da emergência dos shopping centers, ou dos lugares da, do medo do paulistano, que por sua vez é uma consequência do recrudescimento da desigualdade social, que é uma consequência dos... Do, que é um efeito dos militares no poder. Enfim, eu posso chegar até os portugueses, se eu quiser. Mas o fato de um cinema de rua fechar é, me fere na identidade de paulistano que eu estou tentando responder, o que é ser paulistano. Então, isso me fere. Como que eu resolvo esse problema? Um problema do século 20? Eu não consigo resolver com uma solução do século 20, que é colocar cinema de volta. Eu preciso encontrar algo do século 21. E o que, que substituiu no audiovisual o cinema no século 21? O game. É, as narrativas estão cada vez mais complexas, os, os, os games estão cada vez mais ricos, os, as personagens... Tão, eu adoro jogar game, agora ultimamente eu estou jogando muito Oculus Quest que são narrativas mais fechadas, são experiências mais compartimentadas em realidade virtual. O Oculus Quest, para quem não sabe, é um produto do Facebook que não precisa mais de fio e nem precisa de um computador caro. Você coloca o óculos na cabeça e a partir dali você joga jogos que tem até 3 ou 4 horas. Às vezes eu vou jogar PS4 e um jogo tem, sei lá, 6, 8, 10, 12 horas. É... Red Dead Redemption 2 eu demorei, sei lá, 10 horas para fechar, e ainda não consegui fechar o maldito jogo é muito tempo para você investir num game quando você vai para a realidade virtual <coughs> perdão que é um, um novo campo de interesse meu é, e a gente vai colocar dentro do cinepiranga você está indo para uma narrativa mais fechada acho muito interessante mas a gente fala de game numa outra numa outra numa outra possibilidade então eu consigo pegar um problema do século XX que é um cinema abandonado e eu só vou conseguir resolvê-lo com uma solução do século XXI, que é o game. É uma tentativa, eu não sei se vai funcionar. Pode ser que funcione e pode ser que não funcione. Mas eu vou reduzir risco. Porque, sinceramente, se eu pegasse cinema e colocasse dentro daquele cinema, aquele lugar nunca ia voltar. Então, o Cine Piranga, por exemplo, só para voltar a esse assunto, é um projeto que eu quero trazer para dentro desse curso. Como montar, contar a história do Cine Piranga do dia em que eu achei. O ponto, até a construção da identidade, até a negociação com meus sócios, que são os caras do Omelete CCXP, até a negociação do ponto, o desenvolvimento do 3D, a contratação de arquitetos. Vocês não sabem como a arquitetura é importante para o negócio. Um erro que você fizer na arquitetura, um erro de uma mesa, pode representar dezenas ou centenas de milhares de reais no arco de existência do lugar arquitetura, qualquer detalhe, o UX, que é o User Experience, né? que é o... o a, a plataforma, não. A interface entre teu negócio. O UX pode ser dentro de um app, mas pode ser também dentro de um restaurante. Eu, por exemplo, quando a gente está fazendo o Cine Piranga, a gente está pensando em UX o tempo inteiro. Quando você pensa em UX, você sabe o fluxo, onde que as pessoas vão sentar, como que as pessoas... A gente deixa isso normalmente na mão de um arquiteto. O que... É errado, porque o arquiteto, muitas vezes, ele tá tentando se expressar através de concreto. Ele está usando a sua gramática, estética, visual, para é, expressar o seu, a sua estética dentro de um espaço. E muitas vezes eu já peguei muitos projetos, apesar de eu não ser arquiteto, onde eu poderia ter exprimido mais, colocado três ou quatro mesas, e poderia ter facil... acelerado o meu payback... Ou eu poderia ter diminuído meu risco. Arquitetura é igual negócio. Arquitetura é tão ou mais importante do que o business plan. E é uma coisa que a gente terceiriza muitas vezes. Então, por exemplo, o Cinepiranga, eu estou fazendo arquitetura junto, né? tem uma empresa de arquitetura por trás, mas não é uma coisa que eu vou terceirizar, é uma coisa que eu vou fazer no dia a dia, junto. Eu quero ver, eu quero discutir, eu quero conversar, eu quero tentar encontrar todas essas soluções. Então, encontrar um problema como, por exemplo, o que fazer com cinema de rua abandonado. Ou, que é uma coisa que eu fui até o, eu fui até Londres, a primeira parte do problema eu tentei resolver com o Drive-In, que foi um negócio que eu tive ali no Cine Belas Artes, e que durou um ano, foi muito legal, mas que não funcionou como negócio. Ali era, ele era operacional, ele não dava prejuízo, mas era muito trabalho, e que foi uma sala de cinema que eu amei fazer. Só que ela me serviu como o primeiro pra, passo para eu ir agora para o Cine Ipiranga, que é a fase 2.0 daquela sala. Eu fui para isso, eu fui para Londres, fiquei, visitei 42 salas de cinema de rua independentes em 14 dias. Eu acordava, ia para o cinema meio-dia, ficava no cinema do meio-dia até meia-noite, almoçava e jantava dentro de cinema, porque eu estava procurando cinemas de rua que tinham um cruzamento com gastronomia. Eu fazia só isso, fiz isso durante quase é, 20 dias. Então investigar um problema, quando você encontra o um problema, e o meu problema quando eu fui para Londres era de ser direcionado para isso, como resgatar um cinema de rua. Demorou cinco anos entre a viagem de Londres, um negócio malfadado e o cinepiranga para eu tentar uma nova, para eu ter uma nova chance para responder essa essa questão bom, gente é isso, eu já estou estourando o meu tempo eu não quero fazer lives muito grandes porque senão ninguém vai ouvir e eu também, depois eu não consigo fracionar tudo isso, quero agradecer vocês, lembrar mais uma vez que o intuito dessas lives e desse podcast é a construção de um curso de empreendedorismo real construir um negócio como é, na frente de todo mundo e com todo mundo, né desde, mais uma vez, desde a ideia do negócio até captação de patrocínio até da onde tirar dinheiro e tudo mais. Todas essas lives, elas vão parar no IGTV, vão parar nos stories, vão parar no YouTube e vão parar no Spotify em forma de podcast. É isso, muito obrigado por vocês estarem comigo até hoje ou até agora, porque tá tarde pra cacete e eu encontro vocês daqui a 15 dias. Tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês.